0: RCF
1: Le pape a reçu en audience ce jeudi matin les participants de l'Assemblée plénière de la Comessée, la commission des épiscopats européens. L'occasion pour le souverain pontife, une nouvelle fois, de revenir, ce qui fait selon lui la vocation de l'Europe, à savoir travailler pour l'unité et pour la paix. Le compte-rendu détaillé au début de ce journal. En Birmanie, la junte militaire propose de rapatrier 1000 réfugiés rohingyas, mais les membres de cette minorité musulmane persécutée, tout comme les ONG, restent très méfiantes, nous irons à Rangoon. Dans ce journal également, un pas de plus vers la réconciliation, en Éthiopie. Après avoir retiré hier le mouvement tigréen de sa liste des entités terroristes, Addis Abeba nomme un responsable tigréen à la tête du gouvernement par intérim dans la région. Et puis nous irons aussi au Burundi à la fin de ce journal où la situation économique et sociale est très préoccupante. Le prix des matières premières explose, suscitant un mécontentement grandissant dans la population.
0: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
1: Bonjour, revenir aux deux rêves des pères fondateurs de l'Europe, celui d'unité et de paix, tel est le vœu du pape François formulé ce matin devant les participants à l'Assemblée plénière de la Commission des épiscopats européens. Les recevant dans la salle du consistoire au palais apostolique, le pape a, leur a répété sa volonté de redonner du sens à la vocation européenne, le compte-rendu de Delphine Aller.
2: François a salué un travail exigeant et passionnant de ses évêques en charge des questions européennes à deux conditions. Ne pas s'enliser dans la bureaucratie et garder les yeux rivés sur les valeurs ayant inspiré le projet européen des valeurs d'unité et de paix. L'unité qui ne peut être selon lui uniforme et homogénéisante mais qui au contraire respecte et valorise les singularités des peuples et cultures qui la composent. Pour preuve, les origines variées des pères fondateurs, des Gasperi et Spinelli en Italie, Monet et Schumann en France, Adenauer en Allemagne, SPAC en Belgique et tant d'autres complexes à Articulation que représente cette unité dans la diversité qui vise la paix. Un défi possible, selon François, s'il si est alimenté par une forte inspiration. Sinon, l'appareil prévaut, le paradigme technocratique prévaut, prévient François. Naturellement, bureaucratie et technocratie n'enthousiasment personne, estime-t-il, prenant l'inspiration chrétienne des origines. Il s'agit là de redonner souffle au vieux continent épuisé par la prophétie, la vision, la créativité. Le pape espère ainsi que l'Église forme des personnes qui, lisant les signes des temps, sache interpréter le projet européen dans l'histoire contemporaine, bouleversée par le retour de la guerre en Europe.
1: Delphine et cette assemblée plénière de la Comesse a permis d'élire ses nouveaux responsables. C'est l'évêque italien de Latina, monseigneur Mariano Crociata, qui en est le nouveau président. Parmi ses vice-présidents figure un Français, monseigneur Antoine Héroard, l'archevêque de Dijon. Nous l'entendrons dans notre édition de 18h. Et puis toujours dans l'actualité vaticane, le pape a reçu ce matin le préfet du Dicaster pour la cause des saints, le cardinal Semeraro l'Église qui va compter six nouveaux vénérables. Après la reconnaissance par le Saint-Père de leurs vertus héroïques, parmi elles, cinq femmes, dont deux laïcs, un prêtre salésien italien et un missionnaire en Équateur. Toutes ces informations sur le pape et sur le Vatican sont bien évidemment à retrouver en détail sur vaticannews.va. Dans l'actualité internationale, la junte militaire au pouvoir en Birmanie a annoncé le rapatriement prochain de plus de 1000 Rohingyas. Cette ethnie de religion musulmane, victime de persécutions qui ont débouché en 2017 sur un exil massif de plusieurs centaines de milliers d'entre eux au Bangladesh voisin. Une annonce qui est reçue avec beaucoup de prudence par les Rohingyas eux-mêmes, tout comme les associations, les associations humanitaires. Les précisions de notre correspondante à Rangoon, Juliette Verlin.
3: C'est un choix cornélien qui s'impose aux Rohingyas rester au Bangladesh dans des camps surpeuplés, insalubres et dangereux, ou retourner en Birmanie, dans des camps de transit où ils risquent de se retrouver coincés des années à la merci d'un régime autoritaire. Il y aurait deux centres de rapatriement prêts à recevoir les réfugiés, des rangées de containers blancs les unes à côté des autres, dans l'état de Rakhine, à la frontière du Bangladesh. Dans ces camps, la junte promet un accès à l'éducation, à l'emploi et à la santé, qui était jusqu'ici limités, voire refusés, aux Rohingyas. Mais pour les organisations d'aide humanitaire et les réfugiés eux-mêmes, la doit prouver qu'elle concrétisera ses promesses et qu'il ne s'agit pas uniquement d'un coup de publicité à destination de ses partenaires étrangers. Mais ce projet pilote de rapatriement est encore très incertain. Même s'ils décident de rentrer en Birmanie, les réfugiés doivent compléter plusieurs démarches administratives, parfois rendues impossibles par la perte de leurs documents d'identité pendant leur exil. Et lorsqu'on interroge les réfugiés eux-mêmes, ils tiennent presque tous le même discours. Nous ne rentrerons que lorsque l'on nous permettra de retourner dans ce qui reste de nos villages. Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican.
1: Vers une reconnaissance constitutionnelle des aborigènes en Australie, aujourd'hui le Premier ministre australien Anthony Albanese a dévoilé la question qu'il compte soumettre au référendum entre les mois d'octobre et décembre prochains. L'objectif est de créer un comité consultatif au sein du Parlement australien appelé « La Voix des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres ». Ce serait la première reconnaissance de ces groupes autochtones marginalisés depuis l'arrivée des premiers colons britanniques dans le pays. Après Barhmout hier sur le front de l'Est, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce matin dans la région de Kherson, au sud. Un déplacement dans une zone en partie occupée par les Russes. Au mois de septembre dernier, souvenez-vous, Moscou avait annoncé l'entrée de l'oblast de Kherson dans son giron. Le président Zelensky qui a notamment évoqué les problèmes d'approvisionnement en électricité dans la région, de nombreuses infrastructures électriques étant régulièrement bombardées par l'armée russe. Dans l'actualité africaine, ce nouveau pas vers la réconciliation en Éthiopie après avoir retiré hier le mouvement tigréen de sa liste des entités terroristes. Addis Abeba comme nomme un responsable tigréen à la tête du gouvernement par intérim de cette région du nord du pays. Getachew Reda, il était jusqu'ici le porte-parole du TPLF le Front de Libération du Peuple du Tigré marine Oui
4: Olivier, c'est une étape de plus dans l'application du traité de paix signé en novembre dernier. Maintenant que le TPLF n'est plus considéré comme terroriste dans son pays. Il s'agit de mettre en place une administration intérimaire au Tigré, dirigée par des Tigréens. Le Tigré où les combats ont cessé depuis l'accord de paix il y a cinq mois. Alors les services de base comme l'électricité ou les télécommunications complètement coupés après trois ans d'une guerre particulièrement violente sont rétablis très très progressivement. Le TPLF reprend donc officiellement la main sur sa région jusqu'à l'organisation d'élections. On le rappelle à avant l'arrivée d'Abiy Ahmed, lui qui vient du peuple romo, ce sont les Tigréens qui ont régné pendant 30 ans sur l'Éthiopie. et le nouveau chef du gouvernement intérimaire, Geta Choureda, est une figure du TPLF. Il fut notamment ministre de l'Information dans les années 2000. C'est donc un pas de plus vers la normalisation entre Addis abeba et le Tigré mais il reste des points de tension notamment au sujet des soldats Amara. Ce sont des soutiens du gouvernement fédéral durant cette guerre et ils sont toujours déployés dans une zone zones entre les Amara et les Tigres.
1: Merci beaucoup Marine Henriot pour toutes ces précisions. Restons sur le continent africain où les Burundais sont de plus en plus inquiets face à l'explosion des prix de produits de, des produits de première nécessité. Un kilo de riz ou de haricots qui rarement atteignait 2000 francs Burundais, soit 50 centimes d'euros il y a un an, s'achète actuellement à plus de 4000 francs. Une organisation de la société civile, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, appelle le gouvernement Burundais à réagir de façon Concrète afin de lutter contre ce fléau à Bujumbura Léonce Bitario.
0: À une école fondamentale à Bujumbura, des opinions rapportent que certains enfants somnolent en plein cours pour cause de la faim. Les enseignants qui ont du mal à leur venir en aide les renvoient au bureau du directeur pour qu'ils leur achètent quelque chose à mettre sous la dent. Les abandons scolaires pour le premier trimestre de l'année se comptent en milliers dans diverses directions provinciales, surtout pour celles qui n'ont pas de cantine scolaire. Le pouvoir d'achat des citoyens va toujours diminuant. Le président de l'Olicom, observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, parlait d'une situation inquiétante avec un silence de l'autorité publique. Gabriel Roussiri. Au niveau des prisons, des écoles à régime d'internat et au niveau d'autres entités ne parviennent pas à avoir de quoi manger facilement. C'est très difficile de citer les conséquences. Mais ce qui est sûr, ce qui est visible, les Burundais se trouvent dans la croisée des chemins. Il nous faut des actions concrètes. à rengager les conciliats, nous montrer un chemin pour lutter contre ce fréau. La pénurie de carburant est venue empirer les choses. Le président de l'Oricom dénonce par ailleurs une mauvaise gestion du peu de production dont dispose le pays des autorités qui trempent dans le commerce, etc., ce qui ne facilite pas le redressement de la situation. Le Burundi est devenu le pays le plus pauvre de la planète, selon les estimations du FMI. Léon Sebitaliho, Bujumbura, Radio Vatican.
1: La France de nouveau paralysée ce jeudi par une grève générale. Les syndicats ont appelé à une nouvelle, une neuvième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites. La situation dans les raffineries en particulier est délicate et leur blocage provoque plusieurs pénuries de carburant. Elle touche notamment l'approvisionnement des aéroports. De nombreux transports sont à l'arrêt dans le pays et beaucoup d'écoles sont fermées. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute fidèle. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera ce soir en direct de Rome à 18h. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations sur vaticannews.va, Vatican News que vous retrouvez évidemment aussi sur Facebook et sur Twitter. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.